0: Podcast från Aftonbladet.
1: Hej välkomna ska ni vara och återigen till Sportbladets Premier League-podd med mig Patrik Syk. Och snett framför mig sitter idag Kalle Karlsson. Välkommen tillbaka till podden. Tackar. Och bredvid dig, the man with the name so nice they named him twice, KK. Eller Kristoffer Karlsson som... Jag tror din mamma kallar dig, hon säger nog bara Kristoffer. Uh,
0: hon säger nog Krille tror jag. Krille <laughs> ja, okej. Okay. Men det, det är kul att vara här igen.
1: Ja, är det, Visst är det här. Uh, vi ska prata Europa-fotboll och uh, engelska fiaskon. För det får man väl ändå säga, det har inte gått bra i Europaspelet de senaste åren för de engelska lagen. Vi ska reda ut varför, vad det var för konsekvenser och hur... Det kommer se ut i framtiden. Vi ska dessutom prata lite grann om två stycken klubbar som har dragits med lite kristämpel den här säsongen. Men satsat på kontinuiteten. Jag pratar om West Ham och Norwich som ju har behållit sina utskällda tränare. Och nu lyckats i alla fall på vissa sätt vända trenden så här när vi närmar oss våren. Sen ska vi ta lyssna frågor i vanlig ordning och där har ni vårt program denna torsdag. Och vi börjar väl i Champions League. Det som vi har pratat så mycket om igår kväll så fick Chelsea ett 1-1 resultat vilket man får ju säga är ett bra borta resultat mot Galatasaray och har goda chanser Anser väl de flesta bedömare att ta sig vidare. Värre är det med de andra engelska lagen. Manchester United åkte på 2-0 stryk borta mot Olympiacos. Ser mörkt ut för deras del får man faktiskt säga. Inte bara resultatet utan även spelmässigt otroligt svart. Förra veckan, det pratade vi om då också, men det är viktigt att ha med sig Arsenals förlust mot Bayern München och Manchester Citys förlust mot Barcelona. Två riktigt svåra bortamöten väntar ju där. Och tittar vi på statistiken så kan vi de två senaste säsongerna konstatera att vi bara har haft ett engelskt lag vidare från åttondelsfinalen. Det var Chelsea då, säsongen 11-12, där man faktiskt gick och vann hela, hela konkurrensen. sen. Men vi kan få exakt samma situation i år som vi hade då. Det skulle innebära tre år i rad med bara ett enda engelskt lag vidare från åttondelsfinalen. Alltså. Det är ganska anmärkningsvärt. Eller vad säger
0: ni? Ja, visst är det. Är, men som sagt, ett mönster som man har kunnat se de senaste tre åren Och det, vi är en bit borta från, från de åren där United var med i final på final det... ja, Vi
1: hade ju ett par år där det egentligen var liksom Det var bara frågan, skulle det vara alla fyra lagen var med så långt som i semifinalen Det var liksom en fråga om lottning bara
2: Det var ju tre år i rad när vi hade tre engelska lag i semifinal Jag tror att mellan, från det att Milan vann Eh, finalen 2007 Fram till Barcelona 2009 Så var det inget lag eh, lag som åkte ur Champions League Mot ett lag från ett annat land Än England, utan när de åkte ut, Då var det liksom Arsenal som åkte ut mot United eller eh, Chelsea som åkte ut Ja, förlorade finalen mot, mot United 2008 och så vidare Och Liverpool åkte ut mot något av lagen
1: Mot Chelsea mot
2: Chelsea var det R-
1: Rises är. självmål, hemsöker fortfarande det, det, var
2: ju det där fatala självmålen på hemmaplan där det För ett chockat där Precis i sista minuten va?
1: Ja, så, så, var det. så var det
2: Nej men det är ingen tvekan om att England har tappat eh, Sedan dess man får ju göra lite individuella Bedömningar när det gäller lagen I Citys fall handlar det ju om att De dels fick extremt svår lottning I grupperna här två år i rad I ett skede när de inte hade samlat på sig Den här Champions League erfarenheten Och ja, nu i år Så gjorde de ju ett bra gruppspel Får man ändå säga och hade lite otur att få Barcelona i, i lotten här och, och jag menar Barcelona är fortfarande ett av världens absolut bästa klubblag så att i det fallet handlar det väl lite om otur med lottning i kombination med en orutin i Europa. I Uniteds fall så är de ju uppenbart svaga den här säsongen. de har En trupp som stod på sin topp där i Moskva 2008 med en ganska bra understruktur där. Med en tränare som lyckades behålla, tack vare sin skicklighet, laget på toppen. Kanske några år till där och nå den där Champions League-finalen 2011. Men det är ganska uppenbart nu att att de de har passerat sin topp ganska rejält. Jag är inte förvånad över att de... Att de inte har någonting med slutslider i Champions League att göra. Men det är klart, jag hade ju ändå räknat med att de skulle göra ett bättre resultat nere i Grekland
1: nu. För nu, när vi har pratat om United den här säsongen så brukar vi ofta hänvisa till förstås att de, de vann ligan med bred marginal förra säsongen. Men man ska ju då också komma ihåg att de har två säsonger med riktigt svaga resultat i Europa, alltså i Champions League. Ja, de var in... ju
2: gruppen där mot där de förlorade mm. mot Basel där i sista omgången här. Det är bara en, två år sedan.
1: Typ. Ja. Exakt Så det, det har ju inte bara varit eh, guld och gröna skogar De sista säsongerna med, med Alex Ferguson heller
2: Nej. Och Arsenal har ju inte heller varit riktigt Alltså färdigt för att erövra Europa Spela bra fotboll på hemmaplan Nu har de tagit det där steget Så att de kan gå upp och kriga om ligatiteln i England Men de känns ju inte heller riktigt redo För att slåss med de allra största drakarna ute i Europa Där är de ju inte riktigt De är ju på den det är ju en process som pågår där. Och de kanske, så där ser man ju ändå en klubb som är på rätt väg, precis som i Chelsea. Att de liksom, nu har de en ganska bra åldersstruktur, de är på väg att ändå ta kliv framåt. Så att jag tror om något år så kanske vi får se Arsenal och Chelsea rätt långt fram i Champions League.
0: Absolut, om du kollar på den här gamla topp fyran som vi hade för ett par år sedan då, då var det fyra lag som pushade varandra och lyckas. Eh, och kollar du idag så har på som har fallit bort tagit, tagit, och den platsen har Manchester City tagit över. Inte riktigt skaffat en eller erfarenheten som krävs och lider av att man eh, slutade tvåa i gruppen i år igen. Eh, kolla på Chelsea till exempel efter att Mourinho försvann så, så har det varit en period med många tränare, äh, lite turbulent, inte de allra bästa förhållandena för att lyckas i och äh, gå långt i ett Champions League Även om Di Matteo vann, äh, vann turneringen äh, det, var som en, det var nästan som
1: en freak accident på något mm. sätt Det, var,
0: ja, men det, var det saknade ju det. logik
2: mm. Ja det gjorde det, det roligt. Gjorde det men sen ska vi komma ihåg, om alltså, man kollar på förklaringar alltså, Premier League har ju inte Lyckas attrahera de allra bästa spelarna heller Längre Vi tittar nu på att det dyker upp Liksom andra klubbar och snor de här Toppspelarna som PSG Som Monaco, Chelsea För några år sedan De hade ju värvat en toppanfallare Bayern München såklart som har dykt upp som De har alltid funnits där Men nu har de återigen tagit klivit in Och blivit en sån där förening Som Som har en jäkla makt på transfermarknaden och som som kan locka spelare på ett sätt som som kanske bara Barcelona och Real Madrid har kunnat göra tidigare. Så att förklarar ju nej mycket upplever jag ändå att de har inte lyckats attrahera de allra bästa spelarna till Prevening.
1: Men det här med den interna konkurrensen, jag tänker att man, man, man är inne och trampar på varandras långsiktiga transfer targets. Man, man värvar varandras stjärnor, jag tänker på en Van Persie, jag tänker på en, på en TVs. Man lägger ner ganska stora resurser på, på att scouta spelare Och försöka plocka in spelare Och får då in, intern konkurrens Hela tiden inte bara, man, man aktivt försöker försvaga varandra Också genom, genom att göra så här För att Den där kampen i ligan Om de topp fyra platserna är, du, du kan inte riskera någonting där Ett Real Madrid vet Att de alltid kommer spela Champions League Missar de, missar de ett, 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 ett Target till Ett Atletico Madrid så är inte det, det spelar inte lika stor roll Det är ungefär som att tappa det till Manchester United Eller till ett, till ett Milan Men för ett Arsenal Att tappa en transfer till Chelsea Får det en annan typ av kon- Konsekvens Har jag rätt i det tänket Eller är jag lite för, för Konspiratorisk här
0: Det det kan ju bli så så i och med att vi har lite fler utkristalliserade topplag i i ett Premier League än vad vi har i en Bundesliga. För där är ju faktum att Bayern München dammsuger resten av ligan på talangen på ett sätt som inte gynnar konkurrensen där och för att försvaga sina motståndare. Eh, samma sak i Spanien, Real Madrid och speciellt i Real Madrid nu under förra sommaren som var så, så plockade man ju både i Jaramendi och Isco vilket, eh, vilket var dråpslag för Real Sociedad som hade haft en bra säsong och ett för Malaga som kanske hade fallit bort ändå. Eh, men ja, eh, visst poäng har du. Mm.
1: Och det här då, det, vi har varit, in, varit inne på det så många gånger att man spelar så många stora matcher i, internt Jag menar det, det, det är ett, ett London derby är jättestort Manchester United mot Manchester City Manchester United mot Arsenal Manchester United mot Liverpool Manchester United mot Chelsea Alltså det här är, det är jättematcher Var och varannan vecka för de här Ja jag upplever de att det
2: är ännu fler matcher nu Med tanke på att sådana lag som Everton har blandat sig i eh, Everton borta är också en tuff match Everton hemma är en tuff match eh, Newcastle Newcastle var upp och hugg hela hösten fram till att de säckar ihop här efter Caball South- Southampton här. har vi också Southampton pratat var om. i höstas ah, men, nej, men, absolut, det är definitivt en faktor att det är fler liksom, bredden är väldigt stor fortfarande i England och det är många tuffa matcher och eh, det är klart att det måste sätta sina spår
1: hur är det då? Nu, vi pratar ju ofta om ekonomi i, i, I de här samtalen Det är ju oundvikligt i dagens fotboll Nu kommer det komma ännu mer pengar In till ligan med det nya TV-avtalet vi, vi pratar summor som ingen annan Är i närheten av Vi pratar också en uppmärksamhet som ingen annan liga Är i närheten av eh, Vi pratar att enorma summor Även till lagen utanför Den här topp 5, 6, 7 eh, Hundratals miljoner Som kommer komma till ett Ett Southampton som vi var inne på, ett Everton, ett West Ham. Där de också blandar sig in i leken om toppkvalitetsspelare från runt om i Europa. Där där det krävs en 150-200 miljoner svenska kronor att ge sig in i i kampen om de här spelarna. Vi såg en mitrogl gå till Fulham till exempel det, det existerar ju inte att en som spelare Går till ett bottenlag i någon annan liga Knappt ens ett mittenlag Knappt ens ett lag som bara ligger Topp sju eh, Att då gå till Jumbo i en liga, det säger ju någonting Och när nu pengarna blir Ännu större för framtiden Hur kommer det påverka just den här konkurrenssituationen?
2: nej ja, alltså det, det det påverkar Är ju att kvaliteten på lagen i mitten och på underhalvan blir bättre och det är det vi har sett tycker jag i Premier League de senaste två åren när ja, de här klubbarna kan förstärka på ett sätt jag menar Southampton kan plocka in en Victor Vajamba eh, som har placerats avsevärt större klubbar än så eh, innan dess så att eh, förhoppningsvis så, så kan det bli ännu jämnare det är väl det vi, vi alla vill någonstans
0: Mm. Och det, det bidrar ju också till att du har fler, eh, ännu fler tuffa matcher i, i ett Premier League eh, Du har lag som medtränare som bygger smart med, med, de, med de pengarna man har, eh, kommer att orsaka problem för topplagen och Kollar du ut över Europa igen då så har du lag som Bayern och Real Madrid och Barcelona som kan vila spelare mot eh, svaga svaga lag i, i liga spelet. Något som, som blir betydligt tuffare för Premier League-lagen att göra utan varje, varje match är en tuff match. Mm.
1: Och det är precis det som var min, min, min poäng är lite i det resonemanget att eh, fler tuffa matcher eh, inhemskt svårare att hävda sig i Europa. Ah, ja precis, men, är det. Men, Så är det ju mm.
2: Men sen är det ju ingen tvekan om att det, alltså, så, det är ingen tvekan om att det är så Men det är också ett faktum Att Premier League-lagen saknar Kvalitet om vi jämför med de allra Största klubbarna i Europa Jag skulle säga nu att De bästa lagen i detta nu är Real Madrid, Barcelona, Bayern München jag tror att Dortmund fortfarande har Den högsta nivån i sig Och eh, jag, jag tror att PSG faktiskt har tagit klivet upp Till att vara i den där samlingen nu Som de
1: spelar nu faktiskt mm. Och då, då måste man ju Någonstans titta på Vad, vad har då eh, Manchester City gjort de här senaste åren Med alla de pengarna som de har skjufflat in och inte kunnat bygga Ett av världens eh, Bästa lag Ska man, de se, det, ska man ju... se det som ett misslyckande då? Eh,
2: deras mål är såklart att det är i övriga Europa också Men det, det är ju inte så himla enkelt Kolla hur många år det tog för Chelsea att det är i övriga Europa trots att de la enorma pengar Och det är klart att City har lagt större pengar Men det beror ju på att summorna hela tiden ökar För varje år som går eh, Chelsea la hiskeliga summor i många år Och jag menar du sa det ju själv Det var en freak accident när de väl vann sen i alla fall Så att det tar tid att bygga ett lag, skaffa den där erfarenheten för att gå hela vägen
0: Jag tror samtidigt att de blir lidande av konkurrensen i ett Premier League För kollar du på PSG så har det gått betydligt fortare än vad det har gjort för Manchester City mm. det, det är ett lag som kör över ligan och redan förra säsongen så går man till kvartsfinal Faller på mållinje mot Barcelona som var bättre då än vad de är idag till exempel mm.
1: Och vi kan liksom nästan behandla ligan lite med en axelryckning. Vi vä- kan vila stora stjärnor och ändå ta sina poäng. Mm. Det, 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 det händer inte i England.
0: Ja, Nu har Cavani varit borta i över en månad. Nu är för sig Zlatan oerhört bidragande till att man fortfarande håller på att köra över motståndare. Men, men det säger ändå någonting att Cavani har varit borta i en månad. Det märks inte av.
1: Nej. Jämfört då med... En Aguero borta i Manchester City har fått ganska stora konsekvenser för deras spel, inte minst i ligan.
0: Speciellt i och med att eh, Negreta och börjat se lite trött ut. Det är lite illavarslande för Pellegrini. Mm.
1: Ska vi säga något om Europa League då också? Vi, vi hade Tottenham som var i Dnipro. Eh, eller de var väl inte i Dnipro va? De spelade matchen någon annanstans på grund av oroligheten. Nej de spelade
0: Ukraina. i Dnipro. Den matchen spelades i Ukraina. Det var Kiev-matchen som, det var Kiev-matchen som
1: fick flyttas till mm. Cypern va? Ja exakt. Ja, ja, det, var det var
0: tydligen lugnare i Dnipro.
1: Ja okej. Okay. Eh, så var det i alla fall. Blev nollade. Ett Dnipro, hur många vet någonting om Dnipro mer än att eh, ni som såg Silly Season-sändningen så var det en viss Konoplianka som, som tillhörde den klubben. Men eh, ett lag som Tottenham med, med de pengarna och den statusen eh, åker dit och har riktigt kämpit. Mm. Eh, Men ah, de ukrainska
2: har... lagen har, är ju, har ju varit underskattad en ganska lång tid. Alltså, mm. Det tog ju ganska många år innan vi insåg hur bra schaktar var. Mm. Och sen insåg alla att oj, de var visst jäkligt bra. Men jag menar de, det var ju inte så att de sprang hem ligan enkelt varje år Utan det är ju en ganska liksom, penningstinnliga där borta Tack vare de här oligarkerna som mm. kastar in en massa stål. Så att, de är ju avsevärt bättre än vad man tror de är
0: ja, Vi fick se dem mot svensk motstånd också i Europa League förra säsongen och Det är ett bra lag om vi säger så mm. ehm,
1: Spelade ikväll så vi ska inte säga så mycket mer om det. det Tottenham är i alla fall ganska goda möjligheter Att vända på den steken på hemmaplan. Patrik Swansson får svårare ner i Neapel i alla fall. Mm, Ja det är, det är mycket som talar för det Det här med Europa League då, Det pratas mycket om att om det, något, om det är något som tar kraft Av någonting annat Så är det väl Europa League som går ut över ligaspelet Och då såg vi till exempel förra veckan Tottenham hade en lång borta resa Kommer tillbaks och till helgen Ja då tappar man poäng mot, mot Ett Norwich som vinner med 1-0
2: Alltså jag hävdar ju att Europa-liga är, är ju bäst att slippa eh, om man tänker sig att placera sig bra i ligan Det är, tycker Liverpool är ett väldigt bra exempel på det. De har liksom haft den här europa Liga, ryggsäcken här i några år där de inte klarat av att göra bra resultat i ligan. Nu är de utan den Brendan Rodgers kan förbereda sitt lag hela veckan inför att de ska vara bra på helgen eh, Du matchar mindre, du är mindre skaderisk och du kan liksom Spela med spelare som, som Du behöver inte liksom övermatcha dem Då, då går det Avsevärt bättre i ligan och jag menar det, bara, det finns fler exempel Ta Newcastle till exempel som hade det där Också och Också hade samma problem Så att eh, Hamnar man där i det där gränslandet Så tror jag definitivt det är bäst att slippa Såvida man inte en klubb som Manchester United för de har ju En tillräckligt bred trupp för att Slåss på flera fronter och skulle de hamna i Europa League nästa säsong så tror jag att de kan hantera det, aningen bättre. Det skulle ju snarare vara ett problem för dem om de inte hade ett Europaspel och, och matcha spelare i. För då är det ganska många som kommer vara missnöjda med att de inte får tillräckligt med speltid. Å andra sidan kommer de ju såklart anpassa truppen efter det.
0: Ett annat, sådär, jag tycker är gladklart exempel på hur Europa League går ut över ligaspelat, det är Wigan i år faktiskt, som jag inför championship-säsongen hade som en av mina kandidater uppåt, absolut fortfarande en, en bra trupp men som Uh, nu har sparkat Coil, Owen Coyle bara att uh, Hackar i, i ligan och Nu får man kriga verkligen Om att ta en playoffplats ens uh, Vilket uh, talar också ganska hårt För uh, hur Europa League går utöver dem mm. Påverkar
1: uh, Inte minst och Europa, Men Europaspel, du var inne på det Kalle Spelare som vill spela Europaspel uh, Finns det ju gott Om inte minst i storklubbarna En av dem är uh, Fan Persi. Som enligt The Guardian Nu har börjat knorra ses jag om efter en ny adress eh, Hans möjligheter Att lämna Manchester United, du ser ni på dem?
2: Han har ju två kvar på Vad jag förstår i sommar Och eh, fyller väl eh, 30 nu va? Om inte mm. helt ute och cyklar Så att eh, Eller han fyllde 30 i fjol tror jag ja. Så är det eh, Han
1: eh,
2: eh, jag tror så här: de kommer inte vilja sälja honom, men om det kommer ett eh, extremt överbud så kanske det är läge att bygga om truppen eh, även på den positionen och sälja. Om, om du har en pappers som ska vara missnöjd, eh, så tror jag det är fel liksom spelare att ha. Om United ska bygga något nytt Till, till framtiden
0: mm. ja, jag, jag var inne på det innan eh, Innan Rooney skrev på sitt kontrakt Att eh, jag tror att Någon av eh, de två herrarna försvinner i sommar Och i och med att Rooney skrivit sitt kontrakt nu så, så blir jag väl inte chockad Om eh, Van Persie flyttar i sommar
1: var intressant statistik Som kom efter matchen mot eh, Olympiakos. Eh, Samspelet de emellan Jag tror det var pass ner från eh, Van Persie till Rooney den heatmapen var rätt enkel För det var bara en passning, det var avsparken ja, det var... Ja. Eh, Och det säger ju någonting När man har två spelare som faktiskt är världsspelare Som ska spela offensivt i ett lag Och de överhuvudtaget inte har någon Intriguer. som helst länk på, på, på planen mm. eh, Det säger väl någonting också om Den här hängskallen som jag tycker att man kan se På, på Manchester United just nu Om vi ska återgå lite tränmatchen För att den har ändå den var anmärkningsvärd på det sättet Att Manchester United som ju är en av de största klubbarna i världen åker dit och är så blekt.
0: Ja, och just mot Olympiakos tycker jag att just det här den förbindelsen Rooney och Van Persie ska ha får Rooney ta på sig lite genom skulden för jag tyckte han kom otroligt djupt ner i banan och det fanns inga intentioner alls att kombinera med Van Persie fram till morgon Och det
1: där de har man ju sett att ju, ju, ju mer det knorr det, 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 det klickar i spelet så att säga för Manchester United ju svårare de har att, att koppla ihop sitt spel desto djupare hamnar Rooney i banan. Jag, jag är inte ens säker på att det är att det är Moïse som dirigerar honom dit. Det känns nästan som att det är en frustration hos honom att det, att det inte händer någonting. Att han, att han försöker ta ansvaret själv, gå ner och hämta bollen styra alla uppspel. Det är nästan som att han, han hämtar upp bollen själv och sen så t- tittar han efter sig själv för att spela också. Liksom.
2: Det är en följd av att United eh, har oerhört svårt, eh, frapperande svårt att hitta vägar upp i sina uppspel. Och det här var ju någonting som Ofta löstes förut av att Paul Scholes, äh, gick ner och hämtade den där bollen. Och han hade ju alltid dels äh, en passningsrepertoar och dels en äh, fantasi och en äh, kreativitet och en skicklighet som gjorde att de alltid hittade vägar fram. Och hittade han inte några vägar fram, ja då gjorde han det som, som en skicklig mittfältare gör. Han flyttade några gånger i sidled och sen hade den där luckan öppnat sig och så stoppade han in den där mellan... Mellan motståndare slagdelar Eller slog en krossboll som öppnade upp För en ytter Den kvaliteten finns inte idag Och det är häpnadsväckande Hur svarslösa spelarna Var i den här matchen Det var som att de vid varje uppspel Stod helt eh, Frågande kring hur de skulle ta sig framåt I banan, det fanns inga lösningar alls Och då blir det ju en naturlig följd att Rooney känner sig tvingad att, att ja, gå ner och hem, vet, hämta.
1: Jag ser den här bilden framför det som när Janne Långben spelar tennis med sig själv. Liksom. Han serverar och springer över till andra sidan och så returnerar. Det var nästan som att, att Rooney försökte göra det med sig själv. Man var ner och hämtade bollen. Sen skulle han löpa upp och vara deltagande i anfallen efteråt också. Och, och hamnade på så sätt liksom ur rytm i spelet. Och, uh, med en, en Ashley Young som var... Hopplöst ineffektiv och en, och en fan Persis som blev helt och varit ute och, och, och beklagat sig lite över sina medspelare också. Att de löper in i hans ytor, han vet inte vart han ska ta vägen. Eh, vad säger man om sådana uttalanden Vad skickar ni för signaler?
2: D- d- jag upplever att det är en naturlig följd. När resultaten uteblir blir och eh, när spelarna börjar tvivla på sin manager, på sig själva. Då, då kommer den här typen av missnöjesyttringar och då är man riktigt farligt ute för då är man in i den här onda cirkeln det sprider liksom negativa tankar, negativ energi och tränare får ännu svårare att få ut sitt budskap efter att liksom en spelare har varit ute och pratat på det här sättet så att nu är, nu är det riktigt tufft för David Moyes för att när man hamnar i den här onda cirkeln så är det väldigt svårt att ta sig ur det och nästa steg det är ju att man tappar omklädningsrummet som det heter då. och då finns det ingen väg tillbaka så har inte spelarna förtroende för att managen är, har idéer som kan vända trenden då, då går det inte att vända trenden. Och då är, det liksom, då är man på en utförsbacke som bara har ett slut och det är att han får sparken.
1: Det är ett sexårskontrakt som står på spel här. Ja,
2: jag tror ju ändå att han kommer få stanna då till sommaren. Och, eh, det är det som sägs nu i England att eh, ja, de kommer att titta på det i sommar. Men jag känner ju mer och mer att när de tittar på det här i sommar så kommer de ju vara alldeles för få... Ljusglimtar, alldeles för få tecken på att han kan vända den här skutan för att de ska kunna ta något annat beslut än att, att ge honom foten. Att de fjärde platsen det ser jag som eh, ganska gjutet, det, det tåget har gått. Skulle de dessutom nu åka ut i Champions League mot Olympiakos så är det ju ett monumentalt fiasko. Mm. Och Champions League såg man väl kanske som hans eventuella räddning
1: då. Vi, vi kastar in ett par äh, lyssnafrågor här just gällande Mois och Manchester United. Christian Jansson äh, skriver så här: Om Mois får lämna i sommar och klubben slutar utanför Opel på platserna. Realistiska ersättare? Fanchal, undrar han. Där har det väl egentligen mest pratats om topparna, eller hur? Men vad är det om, om, vi, om vi kanske är mindre namn? Vad är det för typ av, av manager? Är det en Är det en korttidslösning som. Liksom en äldre erfaren med, med, en, med tio Champions League-säsonger Är det det som ska in Eller ska man tänka som Liverpool har gjort Att ta in en, en ung, hungrig med nya idéer eh, Att försöka vända Vända på skeppet
2: Efter eh, vad vi har sett i år Så känns det som att nästa steg för United Måste vara att gå och hitta ett stort namn Det är liksom det som kan få Trovärdighet eh, utåt Gentemot fans och gentemot spelare och sådär. Så att Även om det vore spännande att hitta en Brendan Rogers eller så här, så är det en jätteschansning. Det kan bli totalt fiasko. Jag tror att det trygga alternativ och det, det sa jag ju redan förra våren det hade ju varit att gå på ett stort namn som, som kunde överbrygga det här liksom tunga oket som, som man ändå får ta efter Sir Alex.
0: Och då kan du kolla på, alltså, för jag håller helt med Kalle här, nästa steg kommer bli att ta ett etablerat namn och sen för det efter hans sektion, två, tre år kolla på en långsiktig lösning. Då har du Capello till exempel som uh, tränar Ryssland i VM i sommar och sen uh, öppnat alla möjliga dörrar till att träna klubblag. Så, så han skulle kunna vara ett alternativ Och när vi, när vi tänker långsiktigt Så uh, kanske man får dra till med ett långshot I Gary Monk uh, Just Rogers <laughs> ju, just Rogers adept Jag vet inte, jag gillar det ja, Det så den, den så. var <laughs> lång, den så, var långsiktigt, <laughs> den var långt, ja. den var jag långsiktigt. Och sen ska jag säga det också med Just med Van Persie, det är en sak att säga De här grejerna om Moise i affekt Till en holländsk reporter direkt efter matchen Den är en annan grej Det som uh, de citaterna han har I uh, The Sun idag för då känns det verkligen som att han säger att eh, laget är uselt just nu och att eh, det här är en tuff säsong Och när han ändå fått vila lite grann på det och fortfarande är kritisk då, då, är, då känns det som att han verkligen vill betona att det, mm. det här funkar inte
1: Kan man, men jag bara få återvända till den här managerfrågan Kan man, kan man lura en djup Henkes ur pension? Nej det tror jag inte, det tror jag inte det,
2: det, det, Han verkade väldigt... Eh, Bestämde och färdig med, vad, med sin gärning. Så det tror jag blir svårt. Och det finns inte så där jättemånga klockrena i namn. Och eh, dra ur hatten. Det är många som säger Jürgen klopp. Liksom. Men jag tror att det oerhört svårt att. Och dra honom från Dortmund Han förlängde ju kontraktet eh, rätt nyligen här också mm. Han var verkar väldigt,
1: var väldigt tydlig med att jag ska stanna Hela Ja, här han har... och sen får Vi får mm. se. Och
2: han verkar vara lika bestämd Som Wenger på det sättet liksom, att mm. eh, jag, jag följ, Följer mina kontrakt Och sen får jag se vad som händer efter det
0: Annars har du en Frank de Boer i Ajax Som öppnat dörren på Glent också Men jag ska säga det att Jag tror faktiskt att David Moyes tränar United Nästa säsong det blir en utrensning och så får Moïse en sista chans. Sen kan det bli så att han sparkas under nästa säsong. Men jag tror att han kommer bara vara tränare på matchdag nästa säsong.
2: Det kan vara så. Då blir den här sommaren som kommer nu så oerhört viktig. För att det är alldeles uppenbart att United behöver storstäda. De behöver egentligen en helt ny backlinje. Mm. Eh, möjligen att man kan beh- behålla då Rafael till höger. Eh, och hoppas att han... Möjligen förfina sin defensiv eh, Möjligen att Evra får ett nytt kontrakt trots allt eh, Det ja, är ju lite snack om det där Vi får se vad som händer där Men annars är det ju, det är ju en ny backlinje för att... Vidic är ju redan förlorad så gott som eh, Förder han håller inte längre Småling är inte United-mässig Uh, Phil Jones är väl den spelaren som, som man hoppas då i United-ögonen att, uh, att, han, att han ska utvecklas.
1: Johnny Evans?
2: Johnny Evans håller ju definitivt vara kvar som tredje mittback eller andra mittback eller något sånt. Men det måste ju i alla fall inte få mittbacka där. Och sen har du det här problemet på mittfältet och sen har du, måste du ha in en ny för att, Det växer inget på
1: Polskåls växer inte på trän, och, så mycket kan vi säga. Nej, det han nu var ju unik i sitt
2: slag, så att det blir väldigt svårt att hitta en ny Polskåls. Den spelar typen. jag tror vi har konstaterat det tidigare, är just centrala mittfältar och den som kan göra den typen av jobb, den det finns ju så oerhört få runt om i Europa Det känns som att alla klubbar letar efter den kvaliteten Och det är väldigt få som hittar den En ska... Ogan då, stackars Han har ju varit skadad en stor del av den här säsongen Han spelar väl bara en match innan han gick på en jätteskada där i Dortmund Han är ju också ett frågetecken Kring hans status liksom
1: Fram i höst mm. Och sen
0: ska du eventuellt ta en anfallare om Fan Persi Lämnar i som ja.
1: Men då vill, jag, då vill jag ha fem namn Som, som ni är säkra på du säger säker men det är ju all, det är säker inom som lämnar. Eh, som som eh, ryker i den här utrensningen som, som helt enkelt inte håller och som man måste göra sig av med för att ta sig vidare.
2: Rio Re- Ferdinand, när man är så i vidig fall är det inte för att han inte håller utan för att hans kontrakt går ut och att han själva flaggar för att han är på väg bort. Eh, d- Sen, sen hävdar ju så att det, det sista ordet är inte sagt där, Men ja, han är ju förlorad
0: Evra ryker
2: eh, Evra ryker nog, jag skulle tro att Ashley Young också ryker eh, Det är svårt att bli av med han Fast sitter på höglön och eh, så Men på något sätt
1: så tror jag att de eh,
2: kan lösa det Kagawa Kagava lyker definitivt eh, Valencia Kanske
1: kvar
0: Nani hade behövt ryka men han har ju all, all, all alltså, jag, jag,
1: nämnde, jag tog inte upp Nani för han skrev ju faktiskt nytt kontrakt här att... Ja, det, det,
2: det, jag skulle inte utsluta att han ryker också för att, eh, har jag Han har ju varit på väg till äh, Italien ganska Ja, mycket. precis, och även om man förlängde kontraktet så kändes det lite så här från klubbens sida att de ville försäkra sig för och liksom att få en övergångssumma också Andersson är ju bara utlånad än så länge va, så att han, han kommer ju definitivt ryka också
1: Mm Ja, det ska bli en intressant sommar och eh, faktiskt en ganska intressant vår också se hur Manchester United tar sig an den här krisen. Vi lämnar det och sen så pratar vi om lag som har haft en liten, ett litet annat ljud i skällan den senaste tiden. Vi har pratat väldigt mycket om tränare som fått sparken, nya tränare som kommit in, tränare som har hängt löst och två stycken som har hängt väldigt löst men som sitter kvar och på något sätt har lyckats vända trenden är Sam Allardyce i West Ham och Chris Hutton i Norwich. Norwich som ju vann mot Tottenham senast har har kryssat mot Manchester City bland annat för några veckor sedan och har jag tror två segrar, två oavgjorda, två förluster på sina sex senaste, vilket man får ändå se som ett bra resultat med tanke på det spelschemat de har haft och ska vi då passa på att hylla kontinuiteten så, ja så, men det, ty- det tycker jag absolut
2: om... att vi ska göra Det är ju så att tålamodet Har blivit mindre och mindre I toppfotbollen Det sparkas tränare hit och dit Många gånger så upplever man väl Kanske att de har Tagit lite förhastade beslut I, i det här fallet med Sam Allardyce Så, så har han suttit så löst Så många gånger den här säsongen Så att det är ett mirakel att han egentligen sitter kvar på posten För han var ju har ju varit ifrågasatt även tidigare i West Ham, med tanke på deras filosofin de har på läktaren där om att de ska spela bollen efter backarna han är helt diametralt annan och åsikt kring det. Så jag tycker det är häftigt. Jag liksom det här med att det betalar sig någonstans med kontinuitet. Sen tycker jag det är intressant också det ligger tränarföreningen lanserade någon statistik här över. De undersökt det här med när bottenlag sparkar tränare så är det så att det är ganska få fall som, som det förbättrar prestationen. I första matchen efter ett tränarbyte så tar lagen i snitt 2,5 poäng per match. Det innebär att till första matchen så är en extremt tydlig effekt av ett tränarbyte. Alla, de ena klubben Ena spelargruppen Går ut, nu har vi en ny tränare Nu är det här en ny start Då vinner man oftast Men den där effekten avtar Och efter 16-17 matcher Så leder det oftast till sämre resultat Ett
1: mm. tränarbyte Det tycker jag är intressant mm. Mm. Det är väldigt intressant, vi ser ju att West Ham har Fyra raka segrar mm. Mm. Med sig in i den här helgen Kanske det formstarkaste laget i era ligan
0: jag tycker att det är häftigt hur, hur spelarna har slutit upp bakom Allardyce. Kolla på Nolan till exempel som hade en otroligt tuff period med utvisningar och plattmatcher och var oerhört kritiserad men fick fortsatt förtroende av fick, Allardyce. Fick en
1: hel del skit i den här poddstudion ja, absolut, också. Ja.
0: Absolut. Eh, men han Med har, Ja. Och nu har han varit alldeles lysande Tillsammans med Carlton Cole som har fått förtroende Av Allardyce Där har Allardyce spår lite litegrann Och Adrian Målvakten också Har varit alldeles fantastisk
2: Ja det är ju lite överraskande faktiskt För Jeske var ju så himla bra där När de värvade honom på free transfer Och någonstans liksom Adrian har, Gal- Gal- har varit helt Adrian har varit fantastisk Jag har gjort de galna matcher. matcher Inte minst på Stanford Bridge där. Mm. Eh, sen har ju Allardyce eh, såklart Måste vi också nämna De fick tillbaka sina mittbackar Och det var ju fundamentalt alltså, Jag tycker det var ett bevis också för att Oavsett var du ligger i hierarkin Så har du inte dina ordinära mittbackar Eller måste börja laborera med mittbackar Och spela så I mitten då är det katastrof mm. Vilket lag du är är, om du är Barcelona Om du är Bayern München, om du är West Ham Eller vad du än är eh, Så fort de hade sina mittbackar tillbaka Då började de mina matcher också mm. eh, Sen har jag ju faktiskt gjort lite intressanta grejer Allerdice med att till exempel då Plocka ner Matthew Taylor En spelare som har varit ytter i hela sin karriär Har gått ner och spela defensiv Sittande mittfält där nu bredvid Mark Noble Och det har ju varit lyckat eh, Han har gjort ungefär samma Karriärsteg som Ryan Giggs kan man säga Och lyckats eh,
1: Anpassa sig till den nya rollen Så att eh... Nobel också spelare Jag tycker man kan lyfta fram med det här Han är oerhört hög lägstanivå på honom Stabil och, och Alltid jobbig att möta För, för, för alla lag han är, han är där och skaver och... Kan också leverera, leverera bollar
2: Arbetar ju över otroligt mm. stora områden Sen är han ju dessutom en eh, rätt bra fotbollsspelare också Det får man inte glömma bort
1: Han, är, han, är, han känns klok eh, på många sätt Har många bra beslut under matchen Man ser, man ser hur väldigt mycket av Westhams eh, spel liksom, eh, På något sätt eh, dirigeras av honom han är, en, han är verkligen en dirigent på mitten där
2: kan de dessutom nu få tillbaka Winston Reed i form? Eh, han var oerhört bra innan han blev skadad. Då känns det som att West Ham eh, har eh, förutsättningar för att. Eh, Ta faktiskt... en europa blad. Ja, nej, och det vill man ju inte att de ska göra. Det vill man ju inte. Det är ju bara en ryggsäck. Ja. Men. De har i alla fall förutsättningar för att eh, hålla i den här formen.
0: Mm. Det är inte utan att man eh, slås av tanken var Blackburn hade kunnat vara idag om de inte hade sparkat över och där i stället.
1: Ja. <laughs> ja. Jag kan ju säga West Ham just nu bara bara åtta poäng. Då. Men det är ju det där glappet mellan, mellan övre och under gänget. Bara åtta poäng bakom Southampton just nu. Jag tror två fortfarande att de har haft ganska, ganska olika säsonger. Ja, menar, verkligen. Så. verkligen.
2: Nej, men jag tror fortfarande att West Ham ska liksom försäkra sig om att man inte åker ur och titta neråt i tabellen snarare än att börja titta uppåt. Det är, trots mm. allt mm. är det inte så simla lång väg ner heller i, i den där tabellen.
1: Nej så är det inte för att man är då Motsvarande de där eh, Åtta poängen upp till Southampton som har sju poäng ner till nedbrytningsplats och, eh. Men
2: sen du nämnde ju Norwich också Vi kan ju ja. ta dem också Jag menar, Där har ju klubben Verkligen stått bakom Chris Newton Och, och VD där McNally Han har ju liksom ja, Det har ju varit hans eh, liksom, Korståg att verkligen Stå bakom manager fram till nu Där han någonstans öppnade för att eh, Ja det är inte säkert liksom att, att Newton sitter säkert på sin post här. Och han, han var ju så glad efter segern här mot Tottenham så de zoomade ju in han när han satt och grät på läktaren. Mm. Och det var väl även också en, en följd av att han hade ja, den här pressade situationen och han hade förlorat någon nära anhörig också mm. i dagarna. Och så. Men Känslan är att, eh, att eh, Norwich nu med, när de har fått tillbaka spelare som Tettey, eh, de har en Brady Johnson som jag tycker är en väldigt underskattad eh, mittfältare, de har eh, försvarare som Bassong, och fick in och de har ganska många krigare i det där laget trots mm. allt, eh, ett fysiskt starkt mittfält, jag tror att de tack vare det har bra förutsättningar att klara sig. Mm. Mm. Ja, jag
0: förstår, förstår att det var Omtumlande för Hilton Jag är Ganska säker på att han hade fått sparken Om de hade förlorat mot Tottenham mm. och,
1: och,
0: och tittar vi på deras senaste Resultat, eh,
1: seger mot Tottenham Sen är det ju West Ham man har förlorat mot Då, då innan det West som går otroligt starkt Just nu, sen är det 0-0 mot Manchester City eh, Två veckor innan 0-0 mot Newcastle Och sen så slår man Hall Och däremellan så hade man en förlust mot Cardiff då. Eh, Men det är, det är starka resultat det här
2: Det är starka resultat Deras problem är ju att Deras anfallare fortfarande gör för lite mål nu ja, Det ska du... jag också
1: säga, det är bara tre mål På de här sex matcherna
2: Ja, och det är, jag menar, Du har ju en Ricky Van där Fortfarande där framme nu, I den här matchen så tycker jag väl att Han i alla fall visat att han jobbade hårt men han får ju ut fortfarande för lite Och eh, Det är fortfarande en Elmander där framme mm. som inte heller Kanske eh, har levererat Tillräckligt eh, så att, eh, Men ett
1: fint mål av Snodgrass
2: Ja och han eh, Har ju faktiskt varit rätt så bra den här säsongen Han, eh, han har en eh, Spetskvalitet som, som Norwich behöver
1: mm, tror vi Norwich på den här eh, man ska inte riktigt jämföra det med Westhams superform just nu då där de radar upp segrar men i alla fall det här uppsvinget de har haft den senaste tiden, löser de ett nytt kontrakt?
2: Ja, jag tror att de gör det tack vare att de ändå har rätt bra mittfält, centralt mittfält. Bradley Johnson, ligger Fair, de har Johnny Housen tillbaka nu. Det är ju, det är ju otroligt,
1: otroligt jämnt fortfarande, det är bara några poäng ner ja. till, 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 till nedflyttning. Men det är ganska många lag där och det är ganska många klubbar som, som går betydligt sämre kan man säga. Så här. Även om det blev förlust mot Cardiff nyligen så ser ju Cardiff rätt svaga ut för tillfället. Fullen vet vi ju, de har en del att brottas
0: med och mm. så
1: vidare. Vad säger du KK Norwich? Klarar de sig?
0: Det, det som är så härligt med här säsongen att vi har så pass många lag som är inblandade in i affetningstiden. Den är ju sexigare än någonsin och um, Norwich att klara sig, uh, det blir knappt i så fall. Det, uh, jag hade inte satt allt för mycket pengar på det.
1: Norwich, som sagt, vi var inne på Elmander lite, lite grann. Vi har fått eh, en fråga som vi kan kliva in på här ifrån Jonas Pålsson. Han frågar egentligen först om Tankovic, Katjaniklic och de kommer få tillräckligt med speltid i vår och det är omöjligt att säga vad Felix Magads kommer göra med det laget. Den, den fotbollshjärnan är, är svår att analysera. Men han följer också upp med Våra övriga svenskar i Premier League Till exempel Elmander Vilka av dem bör stanna kvar i sina klubbar Och har de nivån av spel i sig För Premier League Och där vill jag börja med att ta upp en Martin Olsson Som jag kan tycka är den svensken Som är på mest rätt ställe Utav dem allihop Där han får förtroendet, får speltid Och, och presterar på på jag har gjort en bra säsong faktiskt Ja, var bra nu senast också Mot, mot Tottenham Gör sina löpningar Och sina räder Helt okej defensivt också
2: Jag kan känna att Martin Olsson är på rätt ställe Eller jag kan känna att Jonas Olsson är på rätt ställe Han är ändå lagkapten I West Bromwich Han har en tämligen säker plats i elvan Även om McCauley faktiskt har klivit fram Som den bästa försvararen den här säsongen men bakom de två så är det ju Ganska tunt alltså på svenskar som,
1: Ta, som, Tankovic får man ju ja, han, han är, han är rätt, på mm. rätt, alltså rätt han, ställe Han har på rätt ställe ja, för absolut. att det är inte absolut så många 18-åriga som får chansen Han
2: kan ju inte gå till ett bättre klubb jag mena, Då får han ju inte spela Så att, uh, han är ju på rätt ställe
0: ja, mm. alltså, Jag kollar på, på Magat Och uh, jämför honom med Müllerstein. Müllerstein var ju bra för Tankovic, vi kan inte säga någonting annat Han, uh, han gav Tankovic chansen Och belönade Tankovic när han uh, När han tog chansen, det är inte alla tränare som gör det Uh, Magat in uh, Inte lika säker på att han kommer spela Och uh, Kacaniklic i, Sitter i också ganska uh, Osäker position där Det som är positivt för Tankovic i det läget Är att hans kontrakt med Fullham går ut i sommaren Så om han uh, Inte får tillräckligt mycket speltid här under våren Så, så kommer han ha Många alternativ uh, I och med att han uh, kan flytta som bossman jag tänker också på Kristoffer Olsson Han avslöjade här i dagarna Att han börjar träna med A-laget igen Allt ett bra tecken Även om det kanske inte blir någon speltid Under den här säsongen men eh, blir spänt på att se vad som händer med Kristoffer Olsson i sommar Om han blir kvar, spelar någon slags större roll i Arsenal Eller om han går eh, på lån oavsett vad så blir det oerhört intressant att följa
2: Sebastian Larsson är ju tveklöst i fel klubb nu eh, det ganska, Vi var inne på det tidigare i någon här Att han får inte spela i den positionen som han egentligen ska spela i Så där ser jag stort behov av klubbbyter
1: redan i sommar Mm Eh, vi var inne på på Nikic här också en, en spelare som har fått ganska mycket Förtroende i, i Svenska danslaget ju, Men som har det, Kämpit på Forlams bänk eh, Frågan är vart han ska ta vägen
0: Frågan är om man inte har Suttit på Fulhams bänk med detta För eh, det man har sett av honom eh, För ett par månader sedan Speciellt med Sverige Där han hade Hamrens förtroende Trots att han eh, ja, Var bland de sämre på planen där I slutet på VM-kvalet så eh, Så gillar jag inte alls hur det ser ut för honom
1: Vi var inne på Jonas Olsson lite grann i West Bromwich Vi har hyllat kontinuitet i den här podden Men West Bromwich lyssnar inte riktigt på det örat Och där sitter Peppe Mell löst Efter bara sex matcher
2: Ja det är ju faktiskt intressant Kom in då i början av januari sex matcher, ingen vinst den faktiskt i ligan och då automatiskt när man ligger skrynkligt till sex matcher, ingen vinst så är det klart att snacket börjar kring om, om det här är verkligen var rätt man men att det dessutom är snack kring om man ska få kvar efter sex matcher det är ju, ja, det är ju ögonfallande det verkar faktiskt som då från spelarhåll att de ställer sig frågan kring om Peppermells idéer och spelidé är den rätta han har ju gått över mot ett mer hög press och vi pratade om det tidigare här att de var liksom, man kunde se det redan i det, hans första match där mot Everton att eh, hemmamatchen där då att eh, att de försöker verkligen vinna bollen mycket högre, trycka upp backlinjen och det här är ett lag som har byggt på en helt annan spelidé när de var som allra bäst så var det snarare ett kontringslag som byggde på speedkula och framåt i form av Shane Long, Lukaku, Oddenvinger och Eh, och om spelarna inte riktigt tror på den här modellen då, då kan det faktiskt vara så att han sitter löst ändå, mm. trots att det bara gått sex matcher och det verkar också vara så att den här Dane McNona eh, som är scoutingchef där eh, har fått något oproportionerligt stort utrymme sen Pepe Nuell eh, tog över och han eh, det spekuleras då i att han har någon slags väldigt bra hand med Jeremy Peace som är ordförande och att det då eh, ska vara så att han har fått större inflytande nere liksom och håller i träningar och sådär. Och spelarna ställer sig frågan kring det. Det var Guardian som rapporterade om det de är trots allt eh, ansedda i sammanhanget.
0: Jag tror att, att, att Pepe Mell gjorde ett ganska stort misstag när han eh, förhandlade med West Bromwich om att ta över efter Clark. Han ville ha med sig sin tränarstab från Spanien West Bromwich var inte lika glada i det Och till slut så vek han sig med löftet om att De de kanske kommer i sommar Hans tränarstab men att han viker sig och, och kommer till West Bromwich helt utan sin tränarstav Det tror jag kan komma och stå honom dyrt och Vilket blir extra jobbigt när de här människorna då trodde att de skulle till West Bromwich i sommar Om han får sparka redan efter ett par matcher Då vill jag kasta in att jag tycker att West Brom gjorde ett misstag redan när de sparkade
1: Steve Clark
2: Ja, jag håller med dig där Det var ett förhastat beslut och jag tror att det var många som kände det då när det skedde.
1: En tränare som jag tror har mer, och, mer att ge i, i Premier League och kommer säkert göra det bra i någon annan klubb framöver. Vi ska kasta in lite lyssna frågor före vi stänger butiken för idag. Och vi kan väl börja med Linus Bredgard och Marcus Yngveson som båda två har ställt frågor kring Jordan Henderson. Linus skriver hur viktig är Henderson för Liverpools spel? och Marcus Yngveson fyller på med hur bra är egentligen Henderson? Kan han ta en plats i Englands mittfält i VM? Och vi börjar med Liverpool Kalle.
2: Ja han är oerhört viktig för deras spel för att som jag säger han han är den perfekta komplementspelaren som alla stora lag behöver. Alltså du kan inte ha elvan i en Slidholm även om det var en förbundskapten som sa att hans drömlag bestod av Elva i en Slidholm. För då, han kunde stå i mål också. För då har man tio nils i en Slidholm så M- kan man ha en M- nils i Slidholm Morin gick ut
1: och sa ge mig elva Aspilokoeta. Ja, precis. Så, 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 det var intressant. Vi, kan...
2: Ja, men det är lite samma typ som Aspilokoeta på det sättet att Henderson gör det där jobbet i det tysta. Nu tar han dessutom ett otroligt stort ansvar för att ta de här löpningarna in i boxen som eh, otroligt energiödslande löpningar och det är väldigt få spelare upplever jag som har eh, den spetsegenskapen att man orkar ta de här gång på gång på gång och det är det som betalar sig i hans fall det är en sån löpning som betalar sig när han avgör matchen senast mot Swansea eh, och jag sätter 4-3 där så det är han ju dessutom en sån komplementspelare på det sättet att han, han spelar ju ett otroligt enkelt spel man tittar på en, en, hans passningsspel Så han tar emot Och så spelar han, tar emot, spelar Men eftersom han hela tiden själv Tar en ny löpning efter att han spelar iväg Bollen så då blir han ju inte den här Alibi-spelaren som bara lägger över Ansvaret på nästa spelare Att göra något utan Han ger ju alltid laget någonting med att han Hela tiden är i rörelse Så att eh, Han betyder otroligt mycket Jag tror att det det kommer synas De här matcherna när han inte är med Hur mycket han betyder Det är en sån typ av spelare Om man tar plats på Englands mittfält För mig är han självskriven i VM-truppen Men jag tror inte att han kommer att få starta Eftersom jag tror att Gerard kommer att ha den ena platsen Och jag tror att den andra kommer gå till Jack Wilshere Och det kanske mer handlar om Tidigare erfarenhet och status Än vad det handlar om prestation just här och nu
0: mm. Och där kan jag Där kan jag bli lite förundrad Över Steven Gerard När vi ändå snackar Henderson hur, hur det har kommit att bli i Liverpool Med hans lite grann tillbakadragna roll Där han ska hitta Fina passningar uppåt i banan Eh, som man gör bra, absolut Men eh, det defensiva arbetet Lämnar ju oerhört mycket att önska och det ser vi inte minst mot Svansi När eh, luckan där bakom är alldeles enorm Och eh, Kjellvi hade ju lekstuga där
1: mm. Bara en sån sak mm. Om man tittar på, på Henderson och landslaget framöver, han har ju liksom verkligen fostrats in i att han är den nästa lagkapten, han var lagkapten i U16, U17, U18, 16 U17, U19, U20 landslagen, alltså han har varit landslagskapten för ungdomslandslagen sedan han var 16 år gammal och hela tiden varit eh, nummer, ett, nummer ett och självskriven i den, den rollen framöver Så Tanken är väl att när Gerard kliver tillbaka som, som lagkapten Att det är Jordan Henderson ska fostras in även i landslaget i den rollen
2: Ja jag tror i och för sig kanske att det är ett par som står före honom i kön där Med Jack Wilshere och Wayne Rooney så Wayne Rooney
1: kanske först och främst Men
2: i en framtid då vi pratar flera år framöver Så är det inte alls omöjligt
1: Nej det är bara det är intressant att han, att han har varit det liksom, i ungdomslandslagen och hela tiden har givits det ansvaret. Eh, intressant, vi tar fler frågor. Jonas Wahlström skriver så här, vilken manager i Premier League har störst påverkan på sitt lags framgång om man räknar trupp slash tillgångar? Då vill jag bara först kasta in då. Framgång kan man ju se på två sätt Och då vill jag säga David Moyes
2: Ja, jag ser. ja man, kan ju, man kan ju Börja den, den, den jag börjar den änden sätt, sätt till trupp ja, men Jag börjar en den andra änden, jag säger Tony Pulis Det han har gjort i Crystal Palace Från att, de, att deras chanser Att klara sig kvar var i princip noll Jag dömde ut dem i alla fall Och många med mig till att nu faktiskt ha riktigt bra chans att klara sig kvar. För att han har ändrat om eh, speledén helt och hållet. Och eh, stagat upp
0: defensiven.
1: Mm.
0: Eh, Alexis. Ska och jag måste få. Ja, jag får ha, börja med att hålla med Kalle på Pjoles där när han kom in. Det, det var inte någon fråga om att uh, åka ner. Han sa det själv. jag sysslar inte med nedflyttningar. Uh, gjort det fantastiskt bra. Sen så uh, får jag väl. Uh, Hissa Morinho, lite grann också, som eh, han själv är inne på. Eh, har inga anfallare, men eh, har ändå en oerhört god chans att eh, vinna ligan och eh, bli det lag i Champions League eh, av de engelska lagen som går längst. Eh, så det får man ju säga är alldeles okej, okay, utan anfallare. Mm.
1: Utan anfallare. Det är, det är en hyfsad passning. Han har mm. ju bara två anfallare under 40 dock. Mm. <laughs> ja, just det efter, efter vad vi kan tro i alla fall så, så fyllde E240 nyligen mm. e- enligt, Det var hans ex-frekvens ex Den kniven ex- ex- ja. <laughs> <laughs> hur, hur gammal är han officiellt? 32, 32. Mm. Ja, det är, det är intressant um, Alexis i alla fall, när allt stämmer för alla lag Nu är det någon sorts vad grekerna kallade för idévärden. Mm. Eh, vilket lag spelar då den roligaste fotbollen i världen så ställer frågan? Men vi får väl ställa frågan, vem spelar den roligaste fotbollen i England först och främst?
2: Ja, i världen skulle jag säga Dortmund faktiskt. Eh, när, när allting stämmer. Eh, det, men Alltså man vill ha olika sorters fotboll så jag säger Dortmund och Barcelona. När Barcelona när allt stämmer för dem så spelar de i fotboll på en nivå som, som ingen annan kan prestera. Mm. Dortmund är rolig för att de är väldigt snabb och intensiv. Så de två klubbarna beundrar ut i Europa. I England så sett i den här säsongen så tycker jag City är otroligt roliga att se när de får allt att stämma. Det är som att de släpper på alla hängslen och livrämmar mm. Och vet innerst inne att vi kommer göra fler mål än motståndaren så att vi kör bara. Mm. Och Liverpool har varit roliga att se också i vissa eh, specifika matcher där de har spelat ett otroligt vass kontringsspel. Men ja, eh, yeah, City skulle jag
0: säga. Mm. Och jag säger Liverpool i och med att man får det roliga i offensiven mm. med Sturridge och Suarez som gör flest mål. Och så får du roligt roliga defensivt men en Colo-Toré som ju självmål. Så du får roligt på båda där. Jag gillar att kolla på Liverpool, ja. ja.
2: Jag är ju en sån som gillar att kolla på bra försvarsspel. Så att, ja. eh, jag, det, det, jag ser ju det där med Colo som något negativt. <laughs> när han sparkar in bollen i eget mål mot fulla borta. Liksom. Eh, jag, jag, jag älskar ju faktiskt... Det här låter konstigt för många. Men jag älskar ju att se Chelsea's backlinje till exempel. Mm. För jag älskar att se backlinjer som... Eh, Gör saker korrekt Och spela sådär Pragmatiskt och snålt och inte bjuder på något Så att Gary Kay, och Terry Tycker jag De gillar jag att se när det gäller försvarsspel I England den
1: här säsongen Sebastian Viborg han har tydligen läst Erik Nivas twitter därför att efter förlusten mot Norwich i helgen så en lite bitter Erik Niva twittrade då att det var den säsongen nu är det 0,0 procents chans att Tottenham når topp 4 och Sebastian undrar helt enkelt om vi håller med och är det klart att det blir så
0: Uh, nej, det är svårt att klubba det är klart när det är sex poäng och uh, en hel del omgångar kvar. Så noll uh, är det inte riktigt ännu. Vi uh, <laughs> alltså... får tillskriva lite affekt. Uh, det. Ja, det, <laughs> är det roliga
2: var när du sa det där, så jag trodde att han menade att det var 0% att ta ligatiteln. Och det mm. håller jag med om, att det är 0% verkligen att de tar ligatiteln. Men topp fyra, noll procent. Det var ju bitterhetens mm. liksom Linda. Men ja. Jag jag tror ju Jag har varit rätt säker ganska länge på Att Liverpool kommer ta den där fjärde platsen. Och det är klart att Helgens resultat Var en indikation på Att det också blir så
1: Du kollar på Liverpool Man har ett väldigt tufft spelschema framöver här också Och ska ju möta Liverpool på Anfield
2: Ja, Liverpool kan ju till och med ta Bättre än så, de kan ju till och med ta en tredje plats Eller så, men det kommer bli de fyra lagen Som ligger där i topp i alla fall Om vi säger så
1: Ja det får faktiskt eh, avsluta och avrunda vår eh, torsdagsförsamling för den här gången. Eh, som vanligt så hittar ni oss på Twitter under hashtag Sportbladets PLP. Vi är tillbaka nästa torsdag igen och eh, tills dess så får ni ha det så fint. Hej!
0: Hej!